0: خیلی از کسب و کارهای موفق دنیا به صورت خانوادگی تأسیس شدن و اداره میشن. هرچند ممکنه کار سختی باشه، ولی این کتاب درباره مدیریت روابط و موفقیت و تداوم کسب و کار خانوادگیه، انتقال مالکیت و جانشینی رهبر سازمان و تعیین مدیرامل بعدی و ترسیم و روش رسیدن به چشمنداز، حرفای این کتابه تداوم کسب و کار خانوادگی سلام من امین علیرزایی هستم و این اپیزود 19 همه پادکست پاپیروسه. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو براتون تعریف میکنم. فصل دوم که کم کم رو به اتمامه اختصاص داره به کتاب هایی در حوزه کارآفرینی و استارتاپ این چهارمین سال فعالیت پادکست و میخواستم از همین تیریبون به همین مناسبت از همه شما دوستان و بزرگوارانی که همدلانه همراهی میکنید تشکر کنم ممنونم از شما که حمایت میکنید معرفی میکنید شعر میکنید حقیقتا بدون لطف و حمایت شما این امکان میسر نبود که بیست اپیزود رو بدیم بیرون یا پاپیروستو سهر رو شروع کنیم خلاصه خیلی ممنونم در مورد این اپیزود هم مختصری توضیح بدم رفتم سراغ کتاب تداوم کسب و کار خانوادگی بسیار کتاب خوبیه بسیار کتاب آموزندهیه از اون جنس کتاب هاست که حرفش کمتر شنیده شده ولی اتفاقا موضوع بسیار مهم و واجبیه کسب و کار وجه مختلفی داره موضوعات مختلفی داره استراتژی. بازاریابی، جذب سرمایه، فنی، تراحی، کنترل کیفیت، مالی، اداری، بعضی بیزس علاوه بر همه اینها یک بود دیگری هم دارند که خانواده است این اپیزود میخواییم درباره این وجه کسب و کار صحبت کنیم تداوم کسب و کار خانوادگی کری لکووی و جنیفر پندرگاست اسپانسر این قسمت پادکست هم حرکت اوله. توی اپیزودهای قبلی معرفی کردیم و راجبش مختصری صحبت کردیم. اخیراً گزارش عملکرد سال گذشتهشون رو هم منتشر کردند و هایی از این گزارش رو بد نیست که مرور کنیم. ارزش کسب و کارهای حرکت اول از زمان تزریق سرمایه یعنی حدود 3-4 سال پیش به طور متوسط 5 برابر شده. دوم، حرکت اول بزرگترین قرارداد تزریق سرمایه تو کل اکوسیستم توی سال گذشته رو با فلای تو دی منعقد کرده. سوم، دوتا کتاب راهنمای رشد انفجاری و ساختن رو با همکاری نشر نوین منتشر کردند و اخیرا یک کتاب بسیار عالی برای تحلیل مسیر موفقیت سارتاپ ها به وسیله داده رو با نام تحلیل ناب قراره منتشر کنن با کارفعینا و افراد فعال توی این حوزه به اشتراک بگذارن و در آخر همینو بگم که سرمایه گذاری سرمایه گذاری المللی و پول هوشمند سه تا کلیدواژه حرکت اول برای سال جدید خواهد بود یه سر به سایتشون بزنید ممنون از اسپانسر این قسمت حرکت اول یک مالک یا مدیر کسب و کار مسائل زیادی داره که باید بهش فکر کنه. مسائل استراتژیک و سطح بالا هستند مسائل جزئی تر و اجرایی تر هم هستند گفتیم دیگه قبلا هم نگران اداره دارایی باید باشیم بیمه و حواسمون باشه بعد استراتژی کلان رو باید بررسی بکنیم جریان نقدی نگیم مهم نوآوری مهمه، خلاصه تا صبح میتونم بگم ولی در بالاترین سطح ممکن دو تا چیز هست یکی مالکیت یکی مدیریت این رو گفتم که بگم این دوتا از هم جدان دوتا تا موضوع تفاوتشون رو باید بفهمیم به خصوص توی کسب و کارهایی که از یک سطحی بزرگتر میشن اون موقع معلوم میشه که اینها باید جدا از هم باشن بعضی مشاوره مدیریت و ملاب انسانی صرفا پیشنهاد می که مدیر عامل غیر دار بیارید که به نظر من ناشی از یک سری برداشت های خامه حالا اینجا نمی وارد اون موضوع بشم ولی حرف اینه که وقتی ما میگیم دوتا موضوع داریم یکی مدیریت یکی مالکیت برداشت سطحی نباید بکنیم که پس مالک نباید مدیر باشه میتونه هم باشه ولی نقش های دوگانه خودش رو از هم تفکیک کنه اینجا فقط میخواستم بگم که دوتا موضوع داریم مالکیت و مدیریت ممکنه توی کسب و کارهای کوچک یا اوایل کسب و کار یا حتی بعضا توی بیزنس‌های بزرگ هم کما اینکه توی مثال های این کتاب میبینیم این دوتا با هم تلاقی کنن این ممکنه ولی ذاتا دوتا چیز جدا از همن این دوتا رو که گفتیم همیشه هم هستن ولی یک بعد دیگه یک زاویه دیگه هم دارن کسب و کارهای خانوادگی و اونم خانواده است یعنی در یک کسب و کار خانوادگی سه تا نکته مهمه که توی اون لایه اول باید حواسمون به اینها باشه مالکیت، مدیریت و خانواده بعد این موضوع رو نباید ایگنور کنیم نباید دست کم بگیریم بعضیا با گفتن یک جمله میخوان از زیر این موضوع فرار کنن مثلا میگن ما بحث های کاری رو نمیبریم تو خانواده در صورتی که اصلا مگی میشه مگه داریم بخش مهمی از زمان زندگی رو داری کار میکنی. بعد طبیعیه که وقتی توی راهی یا میرسی خونه در این مورد فکر میکنی، صحبت میکنی تأثیر میگذاری و تأثیر میگیری اصلا غیر از این نمیشه اسران نکن، التماس نکن خانواده سهم مهمی توی مسیر کسب و کار خانوادگی و تداومش داره یک نکته هم به عنوان کتاب بگم و بعد بریم سراغ خود کتاب عنوان انگلیسی کتاب هست Family Business Succession و زیر عنوانش هم هست Your Roadmap to Continuity که ترجمه تحت و لفظی اون احتمالا اینجوری که من متوجه میشم مثلا میشه جانشینی یا وراست کسب و کار خانوادگی جاده شما به سمت تداوم که به نظر من به طور ای عنوان فارسی کتاب نوشته شده تداوم کسب و کار خانوادگی چرا هوشمندانه؟ چون فکر میکنم به صورت کلی خیلی آدما دوست ندارن درباره وراست صحبت کنن اینکه من بیام به شما مشاوره بدم که به این ترتیب به این روش باید جانشینتر رو مشخص کنی و دیگه بسته دیگه خسته نباشی بعد پنج سال دیگه شما باید استراحت کنید بفرمایید بازش شست بشید بسپورید به نسل جدید خیلی حرف کار فرما پسندی نیست که از مشاور بشنوه بنابراین عنوان کتاب احتمالاً اینطوری انتخاب شده کتاب هشتا فصل داره که هر کدوم برای خودش داستانیه مفصل بعد از مقدمه و تعاریف درباره چشمندا صحبت می‌کنه. بعد درباره تداوم مالکیت میگه که نام مالکیت و تیم مالکیت و اینها. بعد درباره تداوم رهبری صحبت می‌کنه که اتفاقا جزئیات بسیار مهمی هم خواهد داشت توی اجرا که چه فردی، چه جوری، طبقه چه برنامه‌ای بیاد بشه رهبر سازمان. و بعدش هم سه تا فصل داره درباره نهادهای تصمیم گیری در برنامهریزی تداوم یکی نقش حاکمیت کسب و کاره مثل حیط مدیره و اینها دوم نقش حاکمیت خانواده و سوم نقش عامل مهم فرهنگ در برنامه تداوم و در نهایت فصل آخر هم میگه همه اینایی که گفتیم تازه شروع مسئله است مسیر پیش رو مسیر ساده ای نیست کتاب بسیار کتاب خوبیه و خوندن این کتاب و صحبت کردن در مورد موضوعات این کتاب رو شدیدن پیشنهاد میکنم. کتاب رو انتشارات آریانا قلم منتشر کرده و هم نویسندگان کارشون توی این زمین است. هم مترجم کتاب جناب آقای دکتر حسین سامعی کتاب با حمایت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان منتشر شده. که وجود چنین بنیادی رو واقعا دوست داشتم. اگر پادکست دوم ما با توسعه رو تا الان نشنیدید، پیشنهاد کنم یه سری بهش بزنید. ما اونجا داریم در مورد نهادها صحبت میکنیم و نقش نهادها در توسعه و اینکه برنامه توسعه باید چطور باشه و ابعاد مختلف توسعه چیه و ما به عنوان مردم و عضوی از این جامعه چه انتظاری از توسعه میتونیم داشته باشیم. بریم ببینیم چشمنداز در کسب و کار خانوادگی چیه و نقشش چیه. توی بیشتر کسب و کارها به طور طبیعی ما هدف نهایی رو سود عنوان می‌کنیم و میگیم طبیعی که هدف نهایی هر کسب و کاری سوده. درست هم است تا حدی. حد ولی اگه از همین آدما بپرسی، همینه که پیش‌فرضشون این بود که سود هدف نهایی بپرسی دوتا تا گزینه داری. گزینه اول اینه که 100 میلیارد تومان سود کنی ولی سال بعدش ورشکست میشی. گزینه دوم همینه که استراتژیات رو جوری بچینی که 20 میلیارد تومان سود کنی ولی سال بعد و سال بدترش هم کسب و کار تداوم و رونق داشته باشه. حالا کدوم رو انتخاب میکنی؟ توی این شرایط عمدتا تداوم رو انتخاب میکنن بنابراین تداوم اون هدف قایی و نهایی کسب و کاره حالا که تداوم، هدف اصلی کسب و کاره باید ببینیم چطور یک چشمنداز واحد تعیم کنیم و همه به سمت اون حرکت کنیم. چشمنداز رو قبلا توی فصل استراتژی در موردش مفصل صحبت کردیم. ولی چیزی که در موردش صحبت نکردیم و معمولا هم صحبت نمیشه، چشمنداز خانواده است. خانواده هم یک چشمندازی برای خودش متصوره. پس حالا وقتی ما کسب و کار خانوادگی داریم در واقع باید یک چشمنداز جامعی داشته باشیم که اهداف قایی خانواده و کسب و کار توش باشه. مثلا اینکه دارایی‌های مشترک چطور قرار استفاده بشه؟ چجوری میخواییم شناخته بشیم؟ ارزش هامون چیا ها هستن؟ خط قرمزامون چیا هستن؟ بعد اینکه اینا ثابتن همه اینایی که در موردش صحبت کردیم ثابتن یا نسل به نسل عوض میشه امکان اینو داریم که عوض بشه بعد خیلی ایدئولوژیک خیلی عمیق‌تر اگه بخوایم نگاه کنیم سوالی میشه که از این ثروتی که در اختیار خانواده است و بعدتر قرار بیشترم بشه با این کسب و کار این ثروته رو قرار چه استفاده ای ازش بکنیم همه اینها علاوه ای خیلی چیزای دیگه باید توی سند چشمندازه کسب و کار خانوادگی باشه دیگه چیا باید بشه م- نمیدونم نه من میدونم نه کتاب مهمترین چیزایی که هر خانواده دارن باید توی این چشمنداز در موردش توافق کنن توافق کنن که خیلی حرف قشنگی هم هست با تشکر ولی توافق کی حاصل میشه وقتی که این موضوع رو به رسمیت بشناسیم بعد در موردش گفتگو بکنیم اختلاف نظرها رو بفهمیم در موردش گفتگو کنیم مشورت کنیم گفتگو کنیم گفتگو کنیم گفتگو کنیم این کتاب رو چندین سال پیش اونجا توی آمریکا نوشته ولی اینجا هم همینه ما چون روش های گفتگو رو نمیدونیم روش هاشو ایجاد نمی کنیم. از اختلاف نظر فرار میکنیم. از گفتگو فرار میکنیم. بنابراین طبیعیه که از کسب و کار خانوادگی هم فرار کنیم. یا اینکه کسب و کار خانوادگیمون شکست بخورن و به نتیجه نرسن و بعدش خانواده هم دچار مشکل بشه. چند وقت پیش توی اینستاگرام یک کوسشن باکس گذاشتیم و نظرسنجی کردیم. یکی دوتاشو بخونم. گفته بودید که هیچ وقت کس و کار خانوادگی شروع نکنید به مرز سکته می رسید چرا؟ یا یه نفر دیگه گفته بود درد پر از درد یا دوست دیگری گفته بود یک نسل لازم تا فرهنگش به وجود بیاد هنوز تو ایران مردم پایین ترین یک گفتگو رو بلد نیستن سه تا از اون نظرات و دوستان رو خواستم اینجا بخونم. یه نفر هم البته گفته بود که من کاری انجام دادم که خانوادگی و راضی‌ام. این کار رو سعی میکنیم ادامه بدیم تو اینستاگرام ولی نیازمند کمک شماست که چه در اینستاگرام، چه در کست باکس، چه در توییتر، چه در سایت. سایتمون هم الان بد نیست، می‌تونید جایی هر اپیزودی نظری در موردش بدید. خوبه که ما در این مورد‌ها بتونیم با هم گفتگو کنیم. هم ما زمینش رو فراهم کنیم هم شما مشارکت بیشتری لطفا داشته باشید این صحبتی که بکنیم فرقی نداره موضوع کسب و کار باشه یا توسعه. این صحبتهایی که با هم بکنیم نظرات هم دیگر رو که بشتمیم میفهمیم نظرات میتونن متفاوت باشن و بعد اون موقع به این فکر میکنیم که چطور این نظرات مختلف و متفاوت رو به هم نزدیک کنیم ما نیاز داریم بیشتر گفتگو کنیم اگه این حرف رو بپذیریم که گفتگو نقطه ضعف ماست و باید تمرینش کنیم و اگه خودمونو توش بهبود بدیم اون موقع میشه ادامه ای کتاب رو خوند اون موقع میشه چیزای دیگه یاد گرفت وگرنه اگه گفتگو بلد نباشیم با احتمال بالایی کسب و کار خانوادگیمون از هم میپاشه خانواده هم همچنین حالا اگه این قسمت و گفتگو رو حل کردیم بریم ادامه پادکست رو بشنویم حل شد مطمئنید دیگه ادامه بدم میاد توی اینستاگرام با هم گفتگو میکنیم گست باکس خب اوکی چشمنداز رو وقتی میخواییم صحبت کنیم درست در مورد آینده است ولی ما وقتی میخواییم در باره چشمنداز صحبت کنیم گوشه ذهنمون پیشفرزهایی داریم در مورد گذشته و حال بنابراین اگه خواستیم جایی چشمنداز مشخص کنیم اول باید در مورد گذشته صحبت کنیم در مورد حال صحبت کنیم اختلاف نظرها رو سو ها رو حل کنیم بعد بریم سراغ تعریف چشمنداز آینده بعد که میخوایم بریم سراغ تعیین چشمنداز آینده باید حواسمون به این نکته باشه که اول هر نفر به صورت فردی باید سوالات رو جواب بده و هر کی یک آرمانی داره کسب و کار برایش یک معنایی داره بر اساس جایگاه خودش سهم خودش سابقه خودش یک نظری داره اول اینه که هرکس نظر خودش رو بگه و بنویسه بعد میریم سراغ نظرات جمع بنابراین یک جمله رو از رو کتاب بخونم میگه چالش خلق چشمنداز تلاشی است برای احترام به دیدگاه افراد خانواده در بستر توافق جمعی بح بح. بح بح. حرف چیه؟ حرف دموکراسیه همین چیز ساده ای که دنبالش میگردیم و رسیدن بهش سخته. دموکراسی رو، ما باید اول از همین خانواده ها و کلاس های درس تمرین کنیم. ممکنه من حرفی بزنم که هیچکی قبول نکنه. قهر کردن نداره. ممکنه سند چشم بنویسیم ولی باب میل من نباشه. نباید خودمو بگیرم یا نباید به زمزینه میز و چه میدونم شراکت رو به هم بزنم. ما باید در عین احترام به نظر افراد به یک توافق جمعی هم برسیم. توافق جمعی رسیدن هم شرایطش اینه که ام، شرط نداره شرط نداره باید دیکتاتور درون خودمون رو خاموش کنیم بشینیم تو جمع و اگه نظر جمع مخالف نظر ماست ناراحت نشیم. این میشه شرط دوم موفقیت شرط اول گفتگو بود و شرط دوم هم اینکه دموکراسی رو بپذیریم شرط سومم اینه که به یک چشمانداز مشترکی برسیم هرچند خیلیا ممکن فکر کنن مهم نیست با با این حرفها چیه سوسول بازی و اینها کاربرد نداره یا مثلا ما تو ایران ما این مشکل رو تو ایران داریم که میگن این حرفا مال خارجیاست تو ایران کاربرد نداره یا تو ایران باید ایرانیزه بشه کاستومایز بشه حالا چرا میگن توی ایران کاربرد نداره چون بد تعریفش کردیم یعنی اشتباهی تعریف میکنیم بعد میگیم این کاربرد نداره اشتباهی منظورم اینه که معمولا گیر میکنیم و تعریف چشمانداز و مأموریت و ارزش و اینها رو با هم قاطی میکنیم و بعد میکنیم می‌کنیم سرش که این کدومشه و کتاب میگه اینا رو ولش کن اونچه که فکر میکنی مهمه اونو بنویس تفاوت ماهیتی چشمانداز و ماموریت و ارزش و اینا رو قراری استراتژیست استاد استراتژی بدونه شمایی که کسب و کار خانوادگی داری هرچی که فکر میکنی مهمه همون رو بنویس مسئله بعدی اینه که معمولاً حرف از چشمانداز و بیزنس که میشه میریم سراغ عدد و رقم و دوستاشنی هم هست دیگه درد نداره میای میشینیم چشمنداز سعی میکنیم صد درصد افزایش ها نمیدارم فلان قدر سودو از این صحبت ها ولی چشمنداز لزومن این شکلی نیست لزومن این چیزا نیست که چشمنداز کسب و کار خانوادگی اونیه که از نظر خانواده در مورد کسب و کار مهمترین نکات چیه؟ اون میشه چشمنداز خانواده نکته بعدی اینه که چشمنداز آیه قرآن نیست که عوض نشه ماهیت چشمنداز یک چیزیه که پویاست عوض میشه نسل به نسل عوض میشه چیزهای مختلفی هم روش تأثیر دارن دیگه مثلا جنبه‌های های اقتصادی و اینکه مثلا بازارها به چه سمت تو سویی حرکت کردن جنبه‌های جامعه شناختی و روانشناسی و دوتا نکته هم از خودم اضافه کنم مسائل سیاسی هم تأثیر گذاره طبیعتا تو ایران که خیلی هم تأثیر گذاره یک نکته دیگه اینکه این تفاوت و اختلاف بین نسلی هم تأثیر گذاره اینا همشون با هم روی به وجود اومدن و بعد تغییر چشمانداز، چشمانداز کسب و کارخانوادیگی موثره. یه اتفاقی هم که میفته یک خانش بد از چشمانداز هم اینه که مثلا بهش میگن هدف طولانی مدت بعد این نگاه باعث میشه یک تعهد جدی بهش داشته باشن که نه دیگه ما مسیر حرکت مونینه و بعد دیگه این برخورد جلوی نوآوریها ها رو هم بگیره. تغییرات توی دنیای امروزی اونقدر زیاده که باید تعریف درستی از چشمانداز و استراتژی داشته باشیم. چشمانداز قرار استراتژیها ها و کارهای ما رو به سمت خودش منسجم کنه قرار نیست دست و پای ما رو ببنده اصلش اینه که ما باید چابک باشیم که اگه یک تکنولوژی جدیدی اومد یک رقیب جدیدی اومد بتونیم سریع تغییر کنیم تغییر موضع بدیم همین هم همه جدی که چتری را انداخت رو شما ببین تو دو سه ماه چیکار کرد همه به خودشون افتادن. گوگل رفته نسخه رقیب رو نمایی کنه. حالا خوب رو ندارم. ملت توی سایت و تویتر و تلگرام و اینا رفتن API ای آی گرفتن. یه چیزایی هم اضافه کردن. ماکروسافت رفته سری خریده گذاشته روی بینگ و سکایپ و اینها سرمایه گذاری بیشتری هم قرارش بکنه. یه نمونه وطنی هم بگم. یکی از این تاکسی اینترنتی ایلیا خوش ذوق بودن به نظر من ای پی آی گرفته گذاشته روی اپلیکیشن اینطور باید باشیم توی دنیای امروز چابکی که برنده است حرفمون چی شد پس گفتیم چشمانداز مهمه بعد اینکه چشم مجموعه ی آمال و آرزوهای ناممکن نیست برنامه‌ای بلند مدت نیست بعد گفتیم که تو کسب و کارهای خانوادگی یک چشمانداز خانواده از کسب و کار هم داریم که اون هم خیلی مهمه کسب و کارها خیلی مختلفن انواع، و اقسام دارن هر کدوم با یک نگاهی با یک بینشی اداره میشن از اون طرف خانواده ها مختلفن خواستگاه مختلف اجتماعی دارن بنابراین مختلف در مختلف چشمندازه کسب و کار خانوادگی میتونه از این یکی به اون یکی خیلی متفاوت باشه خوبم هم هست همینه باید بذاری متفاوت باشه باید بذاری منحصر به فرد باشه نباید ببریمش توی یه چارچوب معین از قبل تعیین شده یه شیک که بهش اعتقاد نداری و اجراش نمی کنیم ولی حالا برای اینکه ببینیم چه چیزایی میتونه توی این سند بیاد میتونیم چند تا سوال رو اینجا مطرح کنیم که باید توی جلسه تعیین چشمانداز درباره صحبت بشه دقت کردین یه جلسه تعیین چشمانداز کسب و کار خانوادگی تشکیل میشه که اعضای خونواده اونجا بعد چندتا تا سوال مطرح میشه باید به این سوال ها جواب بدن حالا به چگونه می میرسیم الان در مورد سوال ها صحبت کنیم از صرف خودم هم یه نکته اضافه کنم بعضی از این عنوان ها و سوال ها در ظاهر یکم جواب واضح جواب واضحه بله قطعا همین طورست رو میدیم و ازش رد میشیم مثل نوآوری. آدم نداریم بگه من در مقابل نوآوری مقاومم که این سوال هم اینجوریه یه جواب ساده بهش میدیم و رد میشیم بعد یه سال بعد میبینیم اتفاقا پاسخ به همون سوال شد نه گفته بودیم بله قطعا واضحه که بله بعد یه سال بعد میبینیم عملا نه رو نشون میده بنابراین یک روش خوب یک پیشنهاد خوب میتونه این باشه که از یک مشاور یا تسهیلگر که کارش این باشه کمک بگیریم که این جلسات رو مدیریت کنه. میخوایم حالا بریم چند تا از این سوالات رو مطرح کنیم و دربارش گپ بزنیم. همین اولشم هم بگم که نگران نباشید. اگه در حال رانندگی یا هر جایی هستید که کاغذ قلم دستتون نیست، زحمت نکشید. ما سعی میکنیم این زحمت رو بکشیم و نکات مهم از جمله همین چک های این مدلی رو توی سایت. هر اپیزود ما توی سایت یک صفحه ای داره که هم میتونید همونجا گوش کنید. هم تیکه تیکه گوش کنید. هم میتونید توانید روس مطالب رو ببینید و بعضا سوالات این مدلی و چکلیستای این مدلی. بریم ببینیم سوال ها چیا هستن. یک. آیا می در کنار هم بمانیم؟ این از همون سوال های عجیبه. آدما اولش قافلگیر میشن بعد عاقلا در صفیح نگاه میکنن و بعدشم با یک قیافه حق به جانب میگن بله واضحه که میخوایم با هم کار کنیم اصلا چه سوالیه؟ ما ده ساله که با هم کار میکنیم خلاصه اینکه به راحتی از این سوال عبور میکنند ولی ولی شش ماه بعد یک سال بعد همون نفر صداشو میندازه بالا که آقا سهم من رو بدید من میخوام برم میخوام بگم نباید این اتفاق بیفته نباید ساده رد بشیم و کار هزار بالا پایین داره تو روزی که همه چی آرومه من چقدر خوشحالم اتفاق خاصی نیفتاده بازار معموله بیزنس ما هم یک رشد معقولی داره مشکل حقوقی نداریم جریمه نشدیم اداره مالیات نیمده تا اون روز که کسی با کسی مشکلی نداره مشکلی نداره که دلیل نیست که مشکل وقتی شروع میشه که مثلا چه میدونم دستگاه دستگاه تولید خراب میشه تولید سه چهار ماه میخوابه بعد باید سرمایه از یه جای دیگری بیاریم یا چه میدونم دو سال پشت سر هم سود نمی کنیم. به هر دلیلی ممکنه جلوی واردات یک قطعه گرفته بشه بعد بیزنس نصف بشه یا اینترنت اینترنت رو فیلتر کنن بازدید و فروش یک چهارم و یک پنجم بشه تو اینجور بحران هاست که ممکنه آدما همچین تصمیمایی بگیرن همچین عرف بزنن تو این روز است که تازه شروع میکنن با هم به بحث کردن و بعد اختلاف نظر به وجود میاد بعد از هم ناراحت میشن و کم کم این اختلافه و بعد کم کم من میخوام جدا بشم و این عرف ها. یک حالت دیگه ای هم از البته ولی بگم این مدل و این جزیات توی کتاب نیست دیده های خودم رو میخوام بگم یکی اینکه هر وقت پایین باشه این حرف به وجود میاد یکی بالا یعنی چی؟ یعنی آدم که یک اندازه ای دارن دیگه مثلا اندازه یکی دیویس میلیونیه بعد بیزنسش رشد میکنه ولی این آدم رشد نکرده خواسته ها و انتظاراتش رو نمیدونه چطور باید تنظیم بکنه. اونجاها هم ممکنه اختلافاتی به وجود بیاد یا بزنه بیرون. به هر حال، باید به یک روزی در آینده فکر کنیم که اونجا بخشی یا کل کسب و کار فروخته میشه به یه فرد غریبه. یا یه روزی که یکی از شرکا میخواد خارج بشه یا یه روزی یه روزی هیچ کدوم از اعضای خانواده توی کسب و کار شاغل نیستن دیگه. یا یه روزی که هیچ کدوم از اعضای خانواده مایل نیست رهبری شرکت رو به عهده بگیره. این آخری رو کتاب گفته بود منم بر حسب وظیفه گفتم ولی تا جایی که من دیدم این حالت کمتر به وجود میاد. اینم باز جزو و مسائل و نقطه های مهم دیگه، احتمالا جامعه شناس میتونن جواب بش بدن. ما معمولا اینطوری هستیم که فکر می‌کنیم بیشتر از اون چیزی که هستیم میتونیم ما میتونیم مدیریت کنیم ما میتونیم رهبر کل باشیم نمیدونم. به همین دلیل بیشتر ممکنه اینجوری بشه که سر مدیرعااملی دعوا بشه. بعضی وقتا ها اصلا جدایی به همین دلیله کار ندارم، حرف اینه که پاسخ روشن و واضح بدیم. به این سؤال که آیا میخواهیم در کنار هم بمانیم؟ یک راه میانبوری هم یواشکی بگم برای جواب واقعی به این سوال شاید بهتر اینطور بپرسیم که چی بشه شما سحامتو میفروشی خارج میشی؟ چه اتفاقی اگه بیفته حاضری روابط خانوادگی رو هم روش خط بکشی؟ چند؟ همین الان اگه یکی از در بیا تو بگه سهم تو ده میلیارد میخرم میفروشی نه باشه صد میلیارد اگه بگه چی اگه قیمت که تو ذهنته ده میلیارد نیست بیست میلیارده حالا طرف بیاد پنج برابرشو بزار اون می صد میلیارد بگه چی یه نرخی داره دیگه یه عرضش گذاری شده ده برابر اون ارزش رو اگر بدن خارج میشی یا نه این اینجور سوالها رو پرسیدن و اینطور بحث کردن درباره جزئیات میتونه کمک کنه جوابهای واقعی بیاد بیرون دو اگر مایلیم در کنار یکدیگر در کسب و کار حضور داشته باشیم مالکیت را چگونه به نسل بعدی منتقل خواهیم کرد؟ دقیق بفرمایید که داریم در مورد مالکیت صحبت میکنیم. هنوز نرسیدیم به اینکه اگه من برم کنار پسرم بشه مدیر عامل نه داریم میگیم مالکیت چطور منتقل بشه اینم از اون دست حرفهاست که معمولا تو ایران نه صاحب کسب و کار در این مورد صحبت میکنه نه مشاور حالا مشاورا چرا نه یا چون بلد نیستن یا نمیدونند یا اینکه چون حرف خوشایندی نیست حرف قشنگی برای شنیدن مالک و مدیر ارشد نیست نمیگن این حرف رو به هر حال ما میگیم که جا بیفته بالاترین سطح تصمیم گیری یک سازمان مجمع دیگه مجمع عمومی که هیئت مدیره رو اینا انتخاب میکنن بعد حالا هیئت مدیره مدیر عامل رو انتخاب میکنه و مدیر عامل مدیراشو الی آخر حالا توی یک کسب و کار خانوادگی حواسمون هست دیگه. نگاه اینه که کسب و کار خانوادگی قرار سه نسل چهار نسل ادامه داشته باشه اصلا مثال و حرف و هدف کتابم هم همین دیگه قرار تداوم رو تزمین کنیم در موردش صحبت کنیم حالا تو کسب و کاری اگه فقط یک مدیر خلاقیت بیاریم که نمیشه کار مدیر عامل همونه ساختار سازمانی همونه ارتباط بین واحدها همونه که از قبل بوده فقط یک وادی اضافه میکنیم تحقیق توسعه. یا سیستم روش یا واحد خلاقیت نواوری یا استراتژی یا هرچی با این کارها تغییر ایجاد نمیکنه چون اون سطح بالاتره اون سرچشمه همونیه که بوده اون یه چیزی باید درش عوض بشه حالا اینجا در مجموع حرفهای سطح بالاتری داریم میزنیم دیگه توی این سطح بالاتره اگر مجمع عضو جدیدی داشته باشه اگر خون جدیدی توی رگهاش جاری بشه نفرات و جلسات و بعضهای جلسه هیت مدیر عوض میشه بعد اگه هیت مدیره نگاهش تغییر بکنه و ضایفش رو بتونه به درستی انجام بده روش کار مدیرعامل عوض میشه روش کار مدیرعامل عوض بشه سازمان هم روشش عوض میشه حواستمون به این کلمه هم هستیگه عوض میشه تغییر میکنه تغییر اینکه چقدر مهم شده این تغییر کردن که دیگه واقعا فضای کسب و کارها فرق دارن با 50 سال پیش و صد سال پیش و حتی 20 سال پیش اصلا اگه تغییر نکنی به راحتی میمیری حالا اگه خواستیم تغییر کنیم تغییر رو از بالا باید شروع کنیم اصلاح رو از بالا شروع کنیم که اتفاق بیفته اینطوریه که موضوع مالکیت خودش باید جداگانه بررسی بشه و درباره بحث و تصمیم گیری بشه. مثلا اینکه انتقال مالکیت قرار به صورت هدیه باشه همینجوری چون پسر گلمی بیا این ده درصد میدن به اسمثمال تو باشه یا اینکه انتظار اینو داشته باشیم که نسل بعدی یه پولی بدن یه پولی بدن سهام رو بخرن مثلا ارزون تر یا اینکه اگه پولم نداره بده بیاد یه ارزشی رو ایجاد بکنه به یه ترتیبی مثلا دو سال حضور در سازمان در فلان پست مدیر سازمانی باشه زیر نظر فلان معاون حالا اگه اونجا اون سلاح دونست اون امتیازات خودش رو گرفت اون موقع بیایم بدیم بهش کار ندارم سوال اینه که چجوری منتقل میشه بعد اگه منتقل شد مالک نسل جدید خواست نسل سهامش رو بفروشه بره دور دنیا بگرده اون موقع باید چگاه کنیم؟ یه ذره دوستم بیشتر توضیح بدم اگه حرف از تغییر و نسل جدید و نوآوری میزنیم اصلا قرار نسل جدید بیاد که تصمیم های جدید بگیره دیگه یه چیزی رو قرار عوض کنه بعد اگه قرار عوض کنه شما از نسل قبلی اونو نمیپسندی اینجا چه اتفاقی میفته؟ این موضوع باعث میشه این حرف جانشینی و انتقال کسب و کار خانوادگی به نسل بعدی مثل حرکت روی یک بند باشه بندبازی اصلا یه ذره این وربری بری میفتی یه ذره اون ور باشی هم میفتی چه بسیار کسب و کارهایی که مالک و محسس و مدیرامل اول و آخرش خودش بوده چرا؟ چون از این بندبازی ترسیده ترسیده و هیچ اقدامی نکرده ما گاهی وقتا از یه تصمیم میترسیم بعد تصمیم نمیگیریم قافل از اینکه این تصمیم نگرفتن خودش یه تصمیمیه من 20 سال بیزنس دارم 60 سالمه و دارم کار میکنم و میرم جلو 60 سالگی تقریبا وقت بازنشستگی دیگه ولی هیچ فکری برای تداوم کسب و کار و جانشینی و اینا نکردم. تصمیمی نگرفتم. قافل از اینکه چرا تصمیم گرفتم؟ تصمیم گرفتم بیزنس بعد من دیگه نباشه. اجرایی هم خواهد شد. متاسفانه. پس حرفمون چی شد؟ سوال دوم اینه که مالکیت چطور به نسل بعد منتقل خواهد شد؟ سؤال سوم اینه که چه کسی میتواند مالک باشد واظح دیگه حرف اینه که آیا هرکی میتونه سهامش به یه غریبه بفروشه یا اینکه همشو به یه نفر دیگه منتقل کنه به همسرش منتقل کنه در یک نگاه ممکنه خیلی مهم نباشه ولی باگ قضیه کجاست اونجاییه که اینها مشکلاتش وقتی بزنه بیرون دیگه مسئله زده بیرون راحت حل نمیشه بعد از صرفی اون روزی که مشکل نزده بیرون در این موارد لزومی نیست صحبت کنیم بابا ما که این حرفا رو نداریم و ظاهر قضیه اینطوریه که میگن ما کار و خانواده قاطی نمی‌کنیم و اون مسائل خانوادگی حالا اون جای دیگری علش می‌کنیم در صورتی که واقعاً اینطور نیست تو کسب و کارهای خانوادگی کسب و کار با خانواده قاطی هم شدن اصلاً یک هویت جدیدی شکل دادن به نام کسب و کار خانوادگی مثل شطور مثلا شطور مرغ مثلا شطور مرغ نه شطور نه مرغه نمیتونه بگه من شطورم شبا شطورم صبح مرغم صبح مثل مرغ زندگی میکنم ولی ساعت 5 و 6 شد میشم شطور شطور مرغ دیگه یک ماهیت و مختصات خاص خودش رو داره کسب و کار خانوادگی هم شطور مرغه یک ساختار و نهاد جداغانهیه فرایندها و مناسب خودش رو هم داره برای این سوال سوم اینه که چه کسی میتواند مالک باشد؟ جواب این سوال رو از قبل باید بنویسیم نه اون موقعی که من رفتم دارم سه منتقل میکنم به پسرم یا همسرم یا دوستم یا دارم میفروشم به قریبه چهارم می مالکیت کسب و کار چگونه باشد. در واقع درباره ارتباط مالکیت و مدیریت صحبت و سوال میشه. به نظرم حتی تصمیم در این مورد که شرکت سهامی عام باشه یا نه، اینکه مرز بین مدیریت و مالکیت رو چطور بشکنیم، اینکه سهام تحت کنترل کفیل یا تراست داشته باشیم یا نه. این سازوکار حقوقی تراست رو توی کتاب نگفته بود. منم حقیقتش نمیدونم دقیقاً چطوریه. برای همین خیلی نمیدونم تازی بدم. ولی اگه شما اطلاعاتی دارید که داخل ایران هستید و این موضوع رو میشتوید. داخل ایران راهکارهای این مدلی هست. یا خارج از ایران هستید و در مورد این تراست اطلاعات دارید. لطفاً بگید بدونیم. گفتگو رو از همین جاها شروع کنیم. تا اینجا هم یادم نرفته یک سریالی هم معرفی کنم که این اسم رو اونجا هم شنیده بودم سریال ساکسشن تو همین مورده و فصل اولش رو که من دیدم قشنگ بود و توی همین زمینه یه انتقال مالکیت و مدیریت به نسل بعدی صحبت میکنه اگه ندیدید پیشنهاد بیکنم چند تا قسمتش رو ببینید شاید شما هم مثل من خوشتون اومد پنجم می رهبری کسب و کار چگونه باشد؟ دقت میفرمایید با اینکه حرف قرار درباره جانشینی باشه ولی قبل از اینکه بپرسیم کی رهبری بعدی سازمان کی باشه؟ قبلش چندین و چند سؤال هست که باید و قرار بهش جواب بدیم. مثلا اینکه چقدر مهمه فامیل رهبر کسب و کار همونی باشه که قبلیه بود؟ بعد این رهبر کسب و کار که میگیم منظور، رئیس هیئت مدیره است یا مدیر احتمالا احتمالاً در مورد ساختارهای معمول باید دوگانه صحبت کنیم دیگه یه بار در مورد مدیرعامل صحبت کنیم بگیم فرآیند جانشینیش چه ترتیبه یه بار درباره رئیس هیئت مدیره چرا چون توی سازمانهای کوچک یه جوره توی هلدینگ‌ها و سازمانهای بزرگ که چند تا کسب و کار دارن یه جور دیگه است بعد سوال بعدی اینه که نظرمون چیه؟ یه نفر از بیرون بیاریم بذاریم مدیرامل مدیرامل هرفهی غیر خانوادگی بذاریم یا نذاریم در مورد نفرش صحبت نمی کنیم ها در مورد ماهیت و روش این کار صحبت می که اگه میخوایم حتما خانوادگی باشه روشش چیه؟ اگه به این فکر می کنیم که مدیرامل هرفهی غیر خانوادگی در سازمان داشته باشیم روش آوردن و روش شروع همکاری و ادامه همکاری چیه؟ یا یه حرف دیگه مثلا یکی از بچه های مالک مجموعه اگر بیاد وارد سازمان بشه بعد نالایق باشه چی؟ یا یه رو بدیم دستش یه مدتی کار کنه ولی لیاقت خودش رو نشون نده. اونجا باز مجبوریم ارتقا بدیم بره بالا، تور درواسی یا اونجا باید چی کار کنیم؟ خلاصه حرف و سوال و صحبت اینه که رهبری کسب و کار چگونه باشد. ششم، می کسب و کار چگونه باشد؟ هفتم، اگر نتوانیم در بازاری که همکنون در آن فعالیت می کنیم به رقابت بپردازیم چه خواهیم کرد؟ هشتم، اگر ما در گذشته وام گریز بودیم در صورتی که مجبور شویم در آینده وام کلانی بگیریم چه خواهیم کرد؟ نهم، اگر مجبور شویم برای رشد یا حتی بقا، مزایای مالی کسب و کار برای خانواده را کاهش دهیم چه خواهیم کرد دهم ده اگر عضوی از نسل بعد با ایدهای برای راه اندازی کسب و کاری کاملا جدید به سراغ ما بیاید چه خواهیم کرد یازدهم چه مقداری از اطلاعات را میتوان به اشتراک گذاشت دوازدهم می خواهیم حاکمیت به چه شکلی باشد این ششم تا دوازدهم رو اینجا فقط نام بردم قسمت‌های نسبتا واضحتری بود قسمت‌های عمومی تری که به کسب و کار مربوط میشه نه لزوما به کسب و کار خانوادگی و توضیح کمتری نیاز داشت ولی اگه توضیحات اینو خواستید توی سایت حتما توضیحاتش رو می‌ذارم میتونید اونجا هم یه سری بزنید و اما قبل از اینکه آخرین و مهمترین سوال رو بهش برسیم اینو هم بگم که این 13 تا سوال این چکلیستی که اینجا گفتیم لزوما به معنای این نیست که همین 13 تا رو حتما باید جواب بدیم ممکن یکی از این ها کمتر برای ما مهم باشه اتفاقا یکی دیگه از سوالا خیلی خیلی مهمتره که اینجا نیومده این رو باید بر اساس شرایط کشور و بیزنس و خانواده و اینها بگیم دیگه این واضحه اون قسمتیه که باید بگیم این دانش رو آموختیم ولی بخوایم در عمل استفاده کنیم به این ترتیبه این تفاوتار رو داره سوال 13 با وجود اینکه در گذشته هایی داشتیم چه چیزی دوباره ما را به هم پیوند زده است سیزده همین سوال اینه یه اختلافهایی به وجود میاد دیگه ریز و درشت اختلاف های توی طول زمان به وجود میاد اون نقاط پیوند مجدد اون حاج آقای پدر بزرگ اون امو اون خاندایی، اون خاله بزرگ اون کسی که بزرگترمون بود اختلاف داشتیم رفتیم پیشش حکمیت کرد یا چه میدونم رابطه احساسی بین برادرها یا محبت مادر به دو تا بچش نمیدونم یه چیزی یک پیوند عاطفی وجود داره که ما رو به هم پیوند میزنه باعث اتحاد بیشتر میشه این همون نقطه یکی میشه بهش تکیه کرد این سوال و جواب دادن بهش باعث میشه اگر دوباره ما توی اختلاف بیفتیم اون فکرمون نره سری سمت این موضوعی که آقا جمعش کنیم یا اینکه مثلا قهر قهر من رفتم فکرمون میتونه بره اون طرف که این اختلاف رو چطور حل کنیم تا برای خودتون یه چایی بریزید بیایید منم برمیگردم درباره این سوالها بیشتر صحبت بکنیم بی
1: من برای تو میخونم هنوز از این ور دیوار هر جای گریه که هستی ها تو نگه تو نمیدونی عزیزم حال روزگار ما رو توی ذهن آین بشمار تک تک حادثه رو شکر شب ستاره پیداست از نگاه ما جرق سطافانوس من برای تو میخونم بهترین ترانه ها رو دل دیوار بلرزون تازه کن خلوت ما رو چراغ سر لنت به چرا سط پنگ گه تو این
0: پادکست پاپیروس رو من با این شعار شروع کردم که تنها راه نجات ما کتاب خوندنه بعد کم کم به این نتیجه رسیدم که اگه من اطلاعاتی به دست بیارم اگه یه سری جیزایی که نمیدونم رو به یه شیوهی بدونم خب اونم روش برای آموختن دیگه دیدن ویدئو میتونه باشه شنیدن هم میتونه باشه شنیدن پادکست مثلا بنابراین اینها هم اضافه شد دیگه بعد فکر کردم ورودی گرفتن خیلی موضوع مهمیه از بهمن ماه که پاپیروس توسر رو شروع کردم حرفم یا حرف مهمم شعارم نمیدارم درخواستم اینه که ما نیاز داریم بیشتر با هم گفتگو کنیم شاید یه وقتی بعدا فهمیدم که طرز فکر الانم هم, هم ناقصه اون روز دوباره میام میگم که مثلا یه کارای دیگه هم باید انجام بدیم. ولی فعلا حداقل اینطور فکر می‌کنم که نیاز به گفتگوی بیشتر داریم. همون حرفی که توی پاپیروس توسعه درباره جامعه میزنیم میگیم گفتگو سرمایه اجتماعی درست میکنه، اینجا هم همون حرف صادقه، یعنی گفتگو یه اعضای خانواده، درباره این سیزده تا یا یه همچین تعداد سالی بین خودشون، سرمایه اجتماعی و ارتباط موثر ایجاد میکنه یک راحل جالب عملی هم کتاب پیشنهاد میکنه میگه شروع کنید و داستان بگید مثلا درباره روزای اولیه شروع کسب و کار. این داستان گفتن احساسات رو به تصویر میکشه. یکی دو تا نمونه که یادموندر بگم با یک بزرگواری کار می کردیم می گفت این شرکت اولشی چی نبود؟ من بودم و این سررسید یا سررسیدیو هم نشون میداد و میگفت یک تقویمی داشتم شروع کردم خودم در کنار فروشگاهی که داشتم با یک دفتر شروع کردم و شریک گرفتم و بعد فلانی اومد اون یکی اضافه شد بعد دفتر گرفتیم بعد فلانی رو جذب کردیم بعد مدیر اضافه کردیم خلاصه حالا رسیدیم به اینجا یا یک عزیز دیگری بود تعریف میکرد من اون زمان جوون بودم زیر زمین خونه مادرم رو راستوریس کردم مرتب کردم شد هم آفیس از اونجا شروع کردم این داستان میتونه اون نخ تسبیح بین فکر و احساسات آدم مختلف رو برقرار کنه از کجا به اینجا رسیدیم؟ اونجایی که گفتیم چشمنداز کسب و کار خانوادگی رو باید بنویسیم بعد گفتیم کسب و کار خانوادگی مثل شطر مرغ، یک نهاد و ماهیت متفاوته چشمندازش هم بنابراین قدری متفاوته بعد گفتیم برای نوشتن چشمنداز کسب و کار خانوادگی این سیزده تا سوال رو باید بپرسیم تو پرانتز یه بار دیگه بگم لطفاً از حضور مشاور معتمد متخصص برای این کار استفاده کنید که این فرایند رو راهبری کنه دومن ممکنه و احتمالش هم زیاده که این سیزه تا نباشه تو ایران تو این سنتی که هستیم ممکن لازم باشه 20 سوال بپرسیم جواب بدیم این سوال پرسیدن و جواب دادنه قراره به ما نشون بده که کسب و کار خانوادگی که قطعا یک نهاد مالیه یک نهاد مالیه که فرصت علکی نیست و علاوه بر اینکه یک فرصت مالیه میتونه یه جایی باشه برای توسعه و افتخار فردی و جمعی و حتی میتونه جایی باشه برای معنا و هویت مشترک بنابراین کسب و کار خانوادگی دو جانب ارزشمنده اینکه برای چشمنداز فامیلی بیزنس در مورد چی صحبت کنیم رو گفتیم ولی سؤال مهم بعدی اینه که چجوری صحبت کنیم و چجوری بندی کنیم این موضوع هم البته باز رب داره به این که خانواده چجوریه چقدریه چقدر گسترده است و از این طرف هم این که بیزنس چقدر بزرگه چه مدلیه، چند سال است چه سطحی از سلامت سازمانی داره و خلاصه متفاوت دیگه ولی چیزی که قطعا میتونیم یاد بگیریم اینه که خوب گفتگو کنیم یکم گپ بزنیم حتی میتونه بخشی از این گفتگوها اولش غیر رسمی باشه ولی اونجا که قرار بشه رسمی بشه دیگه کم کم باید جنببندی کنیم نظرات رو اونجا باید از قبل شیوه جنببندی مشخص شده ای داشته باشیم احتمالا توی بیزنس ها و خانواده‌های کوچکتر مثلا باید اجماع صورت بگیره یه به این نتیجه برسیم که همه راضین اونقدر باید صحبت کنیم که به یک نقطه برسیم که همه همراه و موافق و حامی تصمیم باشن تو خانواده بزرگتر احتمالا این حالت پیش نخواهد اومد بنابراین باید از قبل معلوم کنیم که مثلا پنجه و یک درصد نظرات با یک تصمیمی موافق باشن کافیه یا اینکه نه باید اکثر قریب به اتفاق موافق باشن تو پرانتز بگم که اکثر قریب به اتفاق اینطور که کتاب میگه یعنی از پنج تا افتاد پنج درصد به هر حال اینم درصدشو مشخص کنیم روش رأی دادن و رأی گیری رو مشخص کنیم اینکه شفافه یعنی اینکه میتونه رأی مخفی باشه اصلا خوبه که شیوه نامه‌ای رو از قبل مشخص کنیم اینطور نباشه که مثلا وسط یه داستان قافیه که به تنگ آمد بگیم نه اصلا همه باید رای بدن یکی هم مخالف باشه نمیشه من چون خودم مخالفم نمیذارم یا حتی اینکه اگر کسب و کار توی یه مرحله باشه که دو نسل از افراد خانواده توی کسب و کار هستن بعد اونجا باید ببینیم که رأی اون نفر اصلی اون مؤسس آیا دوبل و لرزش داره یا مثلا حق وتو داره یا نداره مثلا یه رأیگیری میشه همه موافقن ولی اون نفر اصلی اون مؤسسه که پدر این بچه بوده مخالفه حالا تو اون شرایط چه خواهد شد حواستمون هست دیگه نمیگیم که اون نفر حق تو نداشته باشه ها. میگیم اگه قراره داشته باشه توی شیوه نامه ی تصمیم گیری موضوع مشخص باشه اگه همچی چیزی هست از قبل مشخص باشه شفاف باشه اگه شفاف باشه هممون راحت تریم فصل سوم کتاب هست تداوم مالکیت این قسمت از اون بخشاییه که معمولا درباره حرف کم زده میشه این کتاب یک سرفصل و تایتلی رو تخصیص داده به این موضوع مالکیت موضوع بسیار مهمیه جدا از اینکه که مدیر کیه سازمان چه شکلیه حرف اینه که شما یک بیزنسی ساختی به یک جایی رسوندی حالا این چطور قراره به نسل بعدی منتقل بشه؟ معمولا کسی در این مورد صحبت نمیکنه فرقی نداره بیزنس اگه محلی باشه یا بزرگ باشه یا کشوری باشه یا حتی اصلا المللی باشه این موضوع موضوع مهمیه دلیل اهمیت که من برای این بخش قائلم فقط خود بیزنس نیست تنظیم درست مالکیت برای انتقال به نسل بعد هم برای بیزنس مهمه هم برای خانواده خصوص برای خانواده یکی ممکنه همه ای اون که داره رو به یکی از بچه هاش بده این وایساد پای کار زحمت کشیده احتمالا یه مقداری علاقه احساسی هم بیشتر بوده همه رو بده به اون یا نقطه مقابلش پنج تا بچه داره به مساوات بین همه تقسیم میکنه دوسر سر رو گفتیم بقیه احتمالاً احتمالا یه چیزای اون وسط ها میشن دیگه. به هر حال. اگه حواسمون نباشه ممکنه این تصمیم هم خانواده رو از هم بپاشونه هم کسب و کار رو مثلا کی مثل سامسونگ سامسونگ البته که از هم نپاشید ولی مشکلی که خواهرا و برادر حدود داشتن حدود 20-25 سال طول کشید یعنی از سال 1987 که پدر فوت میکنه و بعد سکاندار بیزنس میشه لی کنهی و بعد داخل پرانتز بگم که همین آقای هی سامسونگ رو از یک بیزنس ماهی و ماهی دودی کرد اینی که الان هست پرانتز بسته کار ندارم به اون قضیهش این کشمکش حتما انرژی زیادی از مدیر عامل گرفته حتما تأثیر منفی زیادی توی افکار عمومی و رسانه ها و تبلیغات و سهام داشته این تبلیغات منفی و صدم خوردن بیزنس از یک طرف از دست دادن روابط خانوادگی یا تیره شدنش حداقل یک طرف دیگه اگه نخوایم این مسائل به وجود بیاد باید سه تا سوال رو جواب بدیم یکی اینکه در آینده چه کسی مالک این کسب و کار خواهد بود دو مالکیت چگونه منتقل خواهد شد و سه مالکیت چه زمانی منتقل خواهد شد با جواب دادن به این سوالها و شفاف کردن علامت سوالها میتونیم امیدوار باشیم نقش مالکیتی مالکین به درستی انجام بشه و تداخلی با مدیریت سازمان نداشته باشه و مشکل ساز هم نشه از طرف دیگه بحث‌های مالی و مالیاتی هم بیزنس هم نفرات سنگین نمیشه و منافع مالی هم بیزنس هم نفرات بیشتر حفظ میشه در واقع مالک خوب کسیه که آموزش ببینه و نقش مالکیتی خودش رو به طور اثر بخشی ایفا کنه موضوع فصل چهارم کتاب هست تداوم رهبری نکته صفرم این قسمت اینه که حواستمون باید این باشه که جهشی نزنیم بیایم سراغ این فصل فصل تداوم رهبری چون قبل از موضوع رهبری سازمان و اینکه که کی مدیرامل بشه اول باید مسائل مالکیتی حل بشه برنامه ریزی انتقال مالکیت که انجام شد حالا وقت برنامهریزی تداوم رهبریه اولین و مهمترین نکته این فصل اینه که برنامه ریزی تداوم رهبری یا به صورت کلی برنامه ریزی تداوم کسب و کار یک عمل پیش است یعنی باید یک عمل پیش باشه در حالی که اتفاقاً هیچ نیازی بهش حس نمیشه باید کاری انجام بشه. یه ذره ماهیتش پیچید است یعنی برای اینکه خوب انجام بشه باید از قبل از خیلی قبلتر از موقعی که نیاز و ضرورتش حس نمیشه از اون روز باید شروع کنیم در واقع یه جورایی مثل کاشتن درخته اگه من امروز درختی بکارم، نه از سایش نصیبم میشه نه از میوه درخت ولی این کار رو میکنم برای آیندگان یعنی این کاریه که باید انجام بدم دیگه پیش دستانه بریم سراغ اینکه که برنامه کنیم یک بستری رو مهیا کنیم برای رهبری اثر بخش حالا چرا این قضیه رو جدی نمیگیرن چرا معمولا نادیدش می گیرن؟ چون یک تصویر روشنی نیست از اینکه رهبر سازمان چه توانمندی لازم داره؟ حالا چرا نمی دونن چی لازم داره؟ چون خودشون معمولا فرایند توسعه رهبری اثربخش رو نگذروندن یعنی یک رهبر سازمان اگه توی دوره ده یا سی ساله رهبری خودش دوره نرفته کلاس نرفته کوچ از همه مهمتر کوچ نداشته مشاور نگرفته اگه این مدلی کار کرده باشه دیگه دیفالت ذهنی خودش این نیست که فکر کنه رهبری آموختنیه چون اینطوری فکر نمی کنه برنامه آموختن برای رهبر نسل بعدی هم نمی دیگه این میشه که ما متاسفانه،, متاسفانه کسب و کارهای خانوادگی پایدار نداریم یا کم داریم بنابراین گام اول برای برنامه ریزی تداوم رهبری اینه که نیازمندیهاش رو تعریف کنیم اینکه توی آینده مثلا چه چیزی باعث موفقیت میشه یا اینکه یه نفر باید چی بلد باشه، چی تو رزومش باشه که فرد مناسبی برای رهبری یک کسب با و کار باشه. چه ویژگی‌های اخلاقی باید داشته باشه؟ یا اصلا بریم نگاه کنیم به اعضای خانواده، ببینیم چه کسی توی اعضای خانواده و حتی غیر اعضای خانواده میتونه پتانسیل اینو داره که رهبر خوبی برای سازمان بشه. این سوالات رو میتونیم بپرسیم و میتونیم جواب بدیم و مسیر و نفر رو مشخص کنیم ولی چیزی که مهمه اینه که کی باید به این سوال ها جواب بده شما چی فکر می‌کنین ممکن ناخودآگاه مسیر ذهنی ما بره این طرف که توی خانواده دنبال این جوابها باشیم که کتاب میگه غلطه حواسمون باید باشه خیلی از اعضای خانواده نیازهای سازمان رو نمیدونن در جریان خیلی از امور نیستن خیلی از روابط درون سازمانی رو در جریانش نیستن هم اینه یعنی نیازمندی های سازمان رو کمتر میدونن هم از اون طرف توی خانواده یک سوگیری ذهنی یا یک ارزیابی احساسی هم وجود داره و به همین دلیل دو چهار خطا میشیم بنابراین به خاطر این دو تا دلیلی که گفتیم، خانواده نهاد مناسبی برای تعیین نیازهای رهبری و تعیین رهبر بعدی سازمان نیست. رهبر سازمان، رهبر فعلی سازمان باید با همکاری تیم رهبری فعلی به علاوه مشاوران قابل اعتماد خودش، اول پرسونای رهبر بعدی سازمان رو تعیین کنه. و بعد در مورد تعیین نفر و ساختن اون نفر و هموار کردن مسیر برای اون نفر کار کنه بنابراین تصمیم حتما باید تصمیمی باشه که مورد موافقت و حمایت اعضای خانواده باشه ولی نهاد تصمیم گیری باید شامل افراد و مشاوران مستقل و متخصص و البته تیم رهبری کنونی باشه، مثلا هیت مدیره یا جمع مدیران ارشد. درباره مراحل اجرایی و اینکه چطور صحبت کنیم چه روشهایی برای انتقال وجود داره، جزیات کار رو کتاب توضیح داده که به نظرم دیگه وارد این جزیات توی این اپیزود نشیم، اینجا از حوصله بحث خارج میشه دیگه. سازمانی که اهمیت موضوع رو بدونه پیش شروع میکنه به کار توی این زمینه اون سازمان میتونه جدیتر وارد عمل بشه و کتاب بخونه مشاور بگیره کار رو دست بگیره اینجا فقط من خواستم موضوع اهمیت و ضرورت و نیاز به پیش بودن رو بگم که گفتم دو تا نکته دیگه هم داره به نظرم این دو تا نکته خیلی خیلی واضح و مهمه و برای همه ای کسب و کارها هم به کار میاد اونا رو بگم بعد بریم سراغ بخش بعدی دو نکته همینه که اولا ما باید این موضوع رو یک فرایند بدونیم یعنی چی یعنی اینکه یک پرسنایی ترسیم کنیم توی ذهنمون برای رهبر بعدی بعد درباره اون پرسونال صحبت کنیم ببینیم چه توامندی ها و نیازمندی نیاز داره بعد گزینه ها رو بررسی کنیم بعد این نفرات و این گزینه ها رو ببریم داخل یک فرایندی که به سمت این پیش برن که آماده بشن برای رسیدن به اون نقطه توی این مسیره توی این فراینده احتمالا باید از مشاور و کوچ استفاده بشه سازمان، توی سازمان بخش های مختلف رو باید برن بشنسن هرچی، این فرایند بودن و حواسوم باید باشه یه تعداد سالی طول میکشه طبیعتاً این یه نکته است نکته دومم که به نظرم خیلی مهمه اینه که فردی که میخواد رهبری یک سازمان رو به عهده بگیره یعنی کسی که تا دیروز رهبر سازمان نبوده امروز میخواد بیاد رهبر سازمان بشه گفتیم دیگه توی یه فرایندی باید پیش بره بره جلو اون روزی که قراره بره بشین پشت میز اصلی نیاز به یک مشروعیت و نیاز به یک اقتداری داره بخشی از این اقتدار با منتقل کردن حق امضا و اینکه اعلام عمومی اینکه آقا از امروز به بعد من مدیر عامل نیستم پسر گلم مدیر عامله، این از یه بخشی از قضیه اینطوری حل میشه ولی یه بخش دیگری از قضیه هم وجود داره که موزه بسیار مهمیه اونم مشروعیتیه که خود فرد باید از قبل کسب کرده باشه چطور از قبل کسب کرده باشه یا با کار کردن توی یکی از واحدهای سازمان یا یکی از بیزنس یونیت های سازمان این یه حالت یه حالت دیگه میتونه این باشه که فردی باشه که کارش رو اصلا کار کردن رو در یک شرکت دیگری در یک بیزنس دیگری شروع کرده و کار انجام داده من حداقل توی کتابم گفته شخصا هم به این عقیده کاملا هستم که فرض کنیم اگر یه نفری علاقه داره به حوزه فروش میخواد مدیر فروش بشه بعد بیاد بره مدیر عامل بشه یعنی برنامه و مسیری که ما براش چیدیم اینه که مدیر فروش باشه بعد بیاد بشه مدیر فروش و بازاریابی بعد بشه مدیر عامل یا نمیدونم مدیر استراتژی مدیر برنامه مدیر مالی اصلا یا مدت خود مدیر مالی باشه بعد این اولا رب داره به اون مختصات بیزنس رب داره به اون نفر که چی خونده کار رو چجور شروع کرده ولی به نظر من یک نقطه اشتراکی که برای همه میتونه وجود داشته باشه اینه که فرد بره در یک کسب و کار دیگری کار کنه. اولا خودش خیلی چیزا یاد میگیره، قویتر میشه. مستقل از نام خانوادگیش کار کردن رو یاد میگیره. دوم اینکه یه سری دستاوردها و تجربی رو با خودش میاره. که بهش مشروعیت میده حالا اگر تا الان رفته پنج سال به عنوان حسابدار و مدیر مالی توی یه بیزنس دیگری کار کرده حالا میخواد بیاد مدیر مالی بیزنس پدری خودش بشه حالا دیگه اون کارمنده بخش حسابداری حرفش رو میخونن حرفش رو قبول میکنن مشروعیتی با خودش آورده بعد میتونه بره مراحل بالاتر و بالاتر بنابراین یک پیشنهاده قطعی اگه بخوام به همه های خانوادگی بدم اینه که فردی که براش برنامه دارید رو بفرستید بره جای دیگه کار کنه. دو فصل بعدی کتاب درباره نقش حاکمیت خانواده و حاکمیت کسب و کار در موضوع تداومه. به عبارتی من اینطور برداشت میکنم که حضور خانواده در کسب و کار رو باید جدی بگیریم و رسمیت ببخشیم این موضوع بره در قالب یک سری جلسات منظم حتی از اون طرف نقش حاکمیت کسب و کار رو هم زیر سوال نبریم ها حضور و موافقت و نظر اونها توی این زمینه کاملا تأثیر گذاره نباید ساده ازش بگذریم بعضیا اینطور گمان میکنند که خب من مالکم، صاحب اختیارم، هر جور من بگم همونطور میشه. کن کن این نگاه هم غلطه. رهبر فعلی سازمان باید یک هماهنگی ایجاد کنه بین حاکمیت خانواده و حاکمیت کسب و کار. فصل هشتم کتاب هست نقشه حیاتی فرهنگ سازمانی در تداوم فرهنگ سازمانی قبلا هم گفتیم دیگه چرا مهمه چقدر مهمه در همه جاهای دیگه در همه کارهای دیگه مهمه اینجا برای اجرای برنامه تداوم رهبری و مالکیت و کسب و کار هم مهمه مهمه که فرهنگ حاکم بر شرکت رو بهش توجه کنیم حالا چرا تو این موضوع اینقدر فرهنگ مهمه؟ چون اولا که فرهنگ رو با مفروضات و با یک نگاه ظاهری و اینها توی سازمان نمیشه تشخیص داد یه سری چیزایی از قبل نهادینه شدن رفتن توی وجود و دینه سازمان توی اون لایه های پایین بعد حرف اینه که نسل بعدی وارث این فرهنگ میشن این که تا امروز یکی دیگه مدیرامل فردا من میام میشینم میشم مدیرامل این تموم نشد ماجرا تازه شروع ماجراست. است باید حواسمون باشه ساختار سازمانی و مسئولیت و اینا همش فرمالیته است اگه فردایی باشه من با تو میسازم نه اگه فردایی باشه من چجوری میتونم بیام بسازم فرهنگ سازمان منو توی خودش حل میکنه اینه هشت پا که شکار خودش رو دربر میگیره چه یوریه هرچند من تحصیل و تجربه کاری داشته باشم هرچند ایده داشته باشم و براساس اساس اوناها مشروعیتی هم خریده باشم و پاشم بیام بشینم پشت میز ولی فرهنگ منو دربر میگیره بنابراین یکی از اجزایی که توی برامیزی تداوم باید حواسمون بهش باشه فرهنگ سازمانیه فرهنگ بر اساس چار تا معلفه شکل میگیره رهبری استعداد استعدادها و استراتژی این چارتا رو چجوری تعیین میکنیم و چطور توی این چارتا مورد عمل میکنیم مهمه عمل ماست که فرهنگ رو میسازه ضمنا باید حواسمون باشه فرهنگ صرفاً مال داخل سازمان نیستا بیرون سازمان هم ما زینفهایی داریم مثلا سمت مشتریا یا تأمین کنندها یا اصلاً همین نهاد خانواده مثلا ممکن مشتریا عادت کرده باشن به اینکه خدمات خیلی خوبی بگیرن، برخورد خیلی مهربانانه و خوش‌رفتاری زیادی ببینن. این انتظار از برخورد اون نفر قبلی متصدی این کار توی سازمان نشأت گرفته که رفتار اون فرد از رفتار مدیر و رهبر سابق نشأت گرفته دیگه. یا مثلا ممکن مشتریای داشته باشیم که چه می‌دونم پول دیر میدن. یا خیلی زور میگن اینها میره توی فرهنگ اینه که میگم فرهنگ مهمه یا مثلا ممکنه تامین کننده ها عادت داشته باشن کالاهایی که میخریم رو دیر بفرستن چرا چون مثلا مدیر تعمین قبلا ده سال اینجا بوده 20 سالی پیگیر نبوده اونو هم شرکت ما رو میذاشتن اولویت آخر خب تو این شرایط فرهنگ سازمان اون تامین کننده هم متناسب فرهنگ کاری بیزنس ما تنظیم شده دیگه باز تنظیم و عوض کردن این فرهنگ و پیش فرس ها کار سادهی نیست کار یه روز دو روز نیست فرهنگ ضعیف یا بد سازمانی رو درست کردن طول میکشه. کشه چند اگه تون میکشه کشه معنیشی نیست اولویت نیست تا نمیدونم کار سسولیه باید بذاریم آخر سر نه اولویت یک همینه آخرای اپیزود یک تیپ راجبه فرهنگم بگم فرهنگ سازمانی رو قبلا هم گفتم دیگه فرهنگ سازمانی رو نه حرف های ما بلکه عمل و رفتار ماست که می سازه. فرهنگ قوی میتونه تونه زمین ساز و کاتالیزور مناسبی برای برنامه ریزی باشه چیزی که شنیدید اپیزود 19 همه پادکست پاپیروسه که در خرداد 1402 ضبط و منتشر میشه بابت تأخیری که در ضبط و انتشار پادکست ها دارم عذرخواهی میکنم مشغله و کارهای روزمره گاهی اجازه نمیده وقت زیادی رو به این کار اختصاص بدم ممنونم از شما که تا اینجا همراه ما بودید ما توی این اپیزود درباره کسب و کارهای خانوادگی صحبت کردیم و گفتیم که هدف تداومه و بعد گفتیم که تداوم مالکیت رو جدا بررسی کنیم تداوم رهبری رو جدا بررسی کنیم بعد گفتیم آماده کردن جانشین برای رهبری سازمان یک برنامه ریزی میخواد برای خودش یک داستانی باید پیش باشه بعد در مورد اهمیت فرهنگ گفتیم که خب خیلی دیرتر عوض میشه به نسبت ساختار سازمانی و به نسبت افراد و اینها فرهنگ یه ذره جای خودش رو سفتتر میکنه و اگه اشکالی اونجا باشه با سختی میتونه انجام بشه بنابراین دوباره به این میرسیم که چقدر مهم داشتن فرهنگ سازمانی قوی و در مورد کسب و کارهای خانوادگی و مسائل خانواده و کسب و کار دوست داریم که بعدن هم بیشتر صحبت کنیم چند باری توی این اپیزود و قبلتر هم دعوت به گفتگو کردیم لطفاً با ما گفتگو کنید با خودتون گفتگو کنید من چنیدم که بعضی از دوستان پادکست‌های ما رو در محیط‌های خانوادگی دوستانه و به خصوص کاریشون پلی می‌کنند درباره‌اش بحث می‌کنند درباره‌اش صحبت می‌کنند این بهترین کاریه که میشه به عنوان ادامه این پادکست ها داشت از این جلسات برگزار کنید لطفا بحث کنید به نقد بکشید بعد اصلا سؤالی اگه به وجود اومد یا جایی اگه ما غلط گفته بودیم به همون بگید ما نیاز داریم بیشتر گفتگو کنیم ممنونم از شما ممنونم از اینکه اگر فکر کنید این اپیزود ها به درد کسی میخوره اگر کسی کسب و کار خانوادگی داره یا دوست داره راه بندازه لطفا این اپیزود رو براش بفرستید بازم ممنونم از شما ممنون از شما ممنون از وحید ندرلو ممنون از محمد هادی سابق و ممنون از اسپانسر این قسمت حرکت اول شما هم اگر دوست داشتید مالی پاپیروس باشید میتونید پیام بدید با هم صحبت کنیم من امین علیرزایی هستم و فکر میکنم ما باید بیشتر بخونیم بیشتر بشنویم بیشتر گفتگو کنیم تا اپیزود بعدی شما را به خدای متعال میسپارم خدا نگهدار